0: Willkommen zurück, meine Lieben, bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer. Ich liebe es wieder, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir ins Thema starten, möchte ich mich noch ganz herzlich für eure Kommentare, eure, eure lieben Worte und einfach diese Liebe bedanken, die ihr mir entgegenbringt. Deswegen mache ich das auch und es macht mich extrem stolz, dass ich das für euch machen darf. Zu unserem heutigen Thema, also unsere heutige Folge dreht sich um Religion, genauer gesagt den Umgang vom Islam mit Sexualität. Und dazu habe ich Asenna eingeladen, die einige von euch bestimmt kennen von der True Doku Muslima und Lesbisch. Heute vertiefen wir dieses Gespräch, wir erfahren ein bisschen mehr über Asenna und ich freue mich schon Ganz riesig drauf, mehr von ihr zu erfahren und heiße sie herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank. Danke, Antonio, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin schon total gespannt auf deine Fragen.
0: Ich ja. habe mir natürlich ganz spezielle Fragen für dich vorbereitet. Und, aber bevor wir mal so starten in das Ganze, stell dich mal kurz vor für Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du? Wer ist Asenna? Wie tickt Asenna?
1: Also, Asena ist 23 Jahre alt, ähm, eher sehr introvertiert, aber versucht jetzt ein bisschen mehr aus sich rauszukommen und, ja, mehr könnt ihr ja gleich über mich erfahren.
0: <lacht> und wie klappt's so mit, mit dem Herauskommen? Hast du da schon kleine Erfolge gefeiert?
1: Tatsächlich, also ich fand das mit der Doku zum Beispiel auch schon krass, also das hätte ich mich vor einem, einem Jahr gewiss nicht getraut. Mhm. Und ja, das ist schon ein großer Schritt für mich.
0: Auf jeden Fall und da kannst du auch riesig stolz auf dich sein, finde ich. Ich kann mich da voll, ähm, also was heißt dich hineinversetzen? Ich bin immer vorsichtig, wenn man sagt, ich weiß, wie du dich fühlst oder sonst was, weil insgeheim kann man das nicht wissen. Aber ich weiß, dass es doch sehr viel Mut erfordert, da, dazu zu stehen. Und also Applaus einfach von mir und von den ZuhörerInnen, glaube ich, auch. Wir, <lacht> Wir beginnen dann mit dem Thema. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen umschweifen, wie war dein Bezug zur Religion? Also du kommst ja aus, aus dem Islam. Wie war dein Bezug zur Religion vor deinem Coming-out? Also jetzt wirklich so von, kind, von der Kindheit an bis zu deinem Coming-out. Wie bist du da hineingewachsen? Hat man dir das beigebracht, was Religion bedeutet? Was war das für dich persönlich? Was hat das für dich persönlich bedeutet? Alles bis zu deinem Coming-out. Und nicht weiter.
1: <lacht> okay, also. Grundsätzlich komme ich aus einer sehr liberalen Familie. Ähm, ich bin so ziemlich türkisch-deutsch aufgewachsen, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich habe ich dann bei meiner Nachbarin den Islamunterricht besucht hat, mal mit sieben, acht Jahren äh, versucht, irgendwie da reinzukommen, in diese ja, Moschee-Community, wie zu mhm. so sagen wollte. das ist. Ja, und ähm, hab, war dann auch ein paar Mal tatsächlich ähm, beim Unterricht, in, in den Koran zu lernen äh, oder generell die arabische Sprache zu lernen. Aber ähm, ja, habe mich dann recht schnell nicht mehr so wohlgefühlt in dem Zusammenhang, weil ich schon früh realisiert habe, dass ich irgendwie anders bin. Also anders muss man ja auch gar nicht so besonders benennen, aber ich, ich hatte schon immer dieses Gefühl, dass da was nicht stimmt. Mhm. Stimmt mit mir im positiven Sinne. Also eher so in die Richtung mh, das, was die anderen leben in ihren Familien, was die anderen türkischen, muslimischen Kinder leben, das kannst du nicht so leben. Und ich wurde auch nie von meinen Eltern in diese Richtung gedrängt, tatsächlich. Ich hatte, Also ich war sehr privilegiert in dem Bezug dazu, dass ich mh, frei entscheiden durfte, was ich mache. Also auch was Beziehung betrifft, diese Teenie-Lieben am Anfang oder dieses erste Verliebtsein, vermeintliche Verliebtsein, was mhm. ich äh, da empfunden habe, durfte ich ausleben. Und ähm, ja, meine Oma zum Beispiel, die ist da schon strenger gläubig also sehr muslimisch würde ich sagen äh, und lebt ihren Glauben auch aus mit Beten und allem, was dazugehört. Sie weiß auch tatsächlich nichts von meiner Homosexualität. Äh, würde sie vielleicht auch nicht verkraften. Also ich möchte es ihr gar nicht zumuten, ehrlich gesagt. ja ähm, Inwiefern
0: hat dich deine Oma da jetzt beeinflusst? In deiner Kindheit? Sehr,
1: nach? sehr. Also ich... Es hat ja angefangen damit, dass ich irgendwie mich in meine Lehrerin verliebt habe und oder dann in Freundinnen und ähm, ich schnell habe ich realisiert, was das ist oder dass das eben nicht dem entspricht, was ja beispielsweise meine Oma für meine Zukunft geplant hat. So, Da war eigentlich schon immer klar, äh, irgendwann wirst du auch einen Mann heiraten und dann wirst du ähm, dein Kind großziehen und äh, das hat mich schon gehemmt, würde ich sagen, in dem mhm. Prozess.
0: Das kann ich mir sehr gut nach das kann ich sehr gut nachvollziehen, übrigens, ja, mhm. absolut.
1: Ja. Und dann mit den Jahren habe ich immer mehr für mich realisiert, dass ich nicht mehr so leben kann in diesem, ja, ich kann mich nicht mehr verstecken, vor allem, nicht von meiner Familie und durch, die, durch diese Phasen, die ich dann gegangen bin, erstmal dieses Verdrängen, dann irgendwie es für mich selbst akzeptieren, ja, ähm, durch diese Phasen habe ich dann realisiert, dass, dass es wichtig für mich ist, mich zu outen mhm. und auch, ja.
0: Ja, ja, Na, ich wollte einfach nur sagen, als <lacht> ob du den, meinen Gesprächsleitfaden ähm, durchschaut hättest, wollte ich dich als nächstes eben fragen, wieso... Dieser Prozess von deinem inneren Coming-out versus deinem äußeren Coming-out war?
1: Mein inneres Coming-out war so unglaublich schwierig, würde ich sagen. Das hat sich über Jahre gezogen. Wenn nicht, sogar über ein Jahrzehnt schon fast. Mhm. Weil ich immer im Hinterkopf diesen Gedanken hatte, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Und das ist nicht das, was sich dein Umfeld für dich wünscht. Und das kann auch nicht sein, weil ich kenne zum Beispiel ähm, kannte ich immer dieses Schul oder lesbisch sein als Beleidigung. So mhm, von Schulhof oder sowas. Ja, genau, genau. genau. Und dementsprechend habe ich das auch für mich mit was Negativem verbunden erstmal. Also ja, genau. Mhm.
0: Krass, eigentlich, wie, wie Schule uns prägt, also quasi auch dieses Umfeld, was für eine ausschlaggebende Kraft das eigentlich auf uns hat, oder?
1: Ja, in jedem Fall. Also erst als ich aus der Schule raus war, mh, konnte ich mich vor allen Menschen sozusagen auch, und dann konnte ich offen dazu stehen. Ich hatte immer das Gefühl, dass, ähm, dass so in der Schule eher weniger akzeptiert wird von meinen Mitschülerinnen. Auch wenn das vielleicht einfach nur mein subjektives Gefühl war und überhaupt mhm. nichts mit der Realität zu tun hatte, da ja, war das einfach ganz stark dieses Gefühl so, Auto dich besser nicht. Hm. Äh, sonst könntest du irgendwie ja ausgegrenzt werden oder sowas in die Richtung.
0: Nimm uns mal ein bisschen so in diese Gefühlswelt mit. Welche Emotionen hast du da empfunden? Bei deinem Coming Out.
1: Scham. Achso, mhm. okay. Also Scham war an erster Stelle, würde ich sagen. Dann ähm, Angst, Schmerz, ja, und ich hatte aber immer im Hinterkopf diesen Gedanken, dass ich durch mein Coming-out vielleicht ähm, an Ruhe gewinnen könnte oder mhm. dass ich zu mir, anders zu mir kommen könnte. Ja,
0: ja. dass du deine Mitte findest quasi. Genau. Das ist, ich finde es spannend gerade, dass du die Angst und die Schuld erwähnst, weil das, ist, das sind auch so momentan so zwei Gefühle, mit denen ich gerade... Intensiv arbeite durch meine Meditation und so weiter. Und das sind genau die zwei Gefühle, die ich benennen konnte: Schuld, Angst und Scham. Also drei Gefühle dann im Endeffekt, ja. Das,
1: Krass, dass das ja. bei dir auch so äh, war oder ist yeah. so ja. Also die Gefühle, die präsent sind, ne?
0: Ich sag's mal so: dadurch, dass diese Gefühle sich über Jahre hinweg, also wie du auch schon gesagt hast, über ein Jahrzehnt sogar, irgendwie dass man die quasi in sich hineingefressen hat oder dass man sie mit sich getragen hat. Ein Jahrzehnt lang haben sie immer noch so einen ich könnte es mit Nachwehen ausdrücken. Weißt du, wie ich das meine? Trotzdem haben sie, auch wenn ich weiß, dass das alles schön und gut ist, was ich mache und dass es ähm, absolut nichts mit Schuld zu tun haben sollte, dadurch, dass es von außen hin durch die Gesellschaft, durch die Familie und so weiter eingeprägt wurde, dass das etwas Schambehaftetes ist, dadurch, sind immer noch diese Nachwirkungen irgendwie vorhanden?
1: Das fühle ich total, was du sagst. Natürlich, wenn du über Jahre lang mit diesen Gefühlen konfrontiert bist und das manifestiert sich ja auch nach einer Zeit. Ne? Und das loszulassen, ich glaube, das dauert dann nochmal doppelt so lange. Ja.
0: Absolut. Und wie war das jetzt bei den anderen Familienmitgliedern bei dir? Weil wir hatten jetzt, du hast vorhin deine Oma genannt die du nicht, ähm, wo du dir denkst, okay, sie ist, ähm, sie denkt vielleicht etwas anders und sie, du möchtest es ihr nicht sagen. Wie war das bei anderen Familienmitgliedern, denen du es vielleicht schon erzählt hast?
1: Also ähm, meine Tante, das war die erste Person, vor der ich mich geoutet habe und sie hat so easy, so locker reagiert darauf, und äh, das hat mir dann so viel Mut gegeben, dass ich mich vor meiner äh, Mutter geoutet habe und wirklich also eine bessere Reaktion hätte ich mir auch von ihrer Seite aus nicht vorstellen können. Und dann telefonisch bei meinem Vater und das war auch, er hat das so schön gesagt, er sagte, das ist so, wie wenn du eine Blume in deinem Zimmer stehen hast mhm. und diese Blume entwickelt auf einmal neue Knospen oder diese Knospen sind dir vorher nicht aufgefallen und äh, du willst jeden jeden Teil dieser Knospe, jeden Teil dieser Blume neu kennenlernen und das fand ich so schön, seine mhm. Worte und äh, die haben mir dann auch nochmal mehr Mut gegeben, mehr Kraft gegeben dafür, das auch öffentlich zu leben und dann mit meiner Beziehung, ja, dann war meine damalige Partnerin einfach da. Und das war das meine Partnerin und so hat ja. der Rest der Familie das mitbekommen.
0: Das ist so ja. schön zu hören. Vor allem, ich denke mir so, ich, ich meine, es klingt jetzt vielleicht wie ein Klischee, was ich sage, aber vor allem von einem Mann sowas zu hören, wo man so weiß, okay, ähm, ein Großteil der Männer oder ein großer Teil der Männer ähm, hat nicht diesen Zugang so zu den Gefühlen, zu den inneren Gefühlen, zu den eigenen Gefühlen, weil wir auch so von der Gesellschaft geprägt sind. Und um dann noch einmal sowas zu hören, mhm. dass er so eine Anal Analogie bietet. So, es ist wie eine Blume und die Knospen und so weiter. Ich finde das irrsinnig schön. Mhm. Und wirklich auch, ähm, wow, ich freue mich richtig für dich, dass du so einen Beistand einfach hattest. Echt schön. Mhm. Und jetzt so, mh, ich denke mir, im, in diesem ganzen Prozess des Coming-outs, man hat ja... Ähm, auch diese Hoffnung irgendwo. Aber man hat auch diese Ängste, dass gewisse Sachen eintreten können. Ich kenne das jetzt von mir. Ich hatte sehr viele Angstgedanken, es könnte dies und das passieren. Mir könnte dies und das zustoßen. Und dann, wenn man wirklich so abwägt, wie die Realität ist und wenn man diese Angstgedanken gegenüberstellt, zumindest bei mir waren das zwei Vollkommen andere Welten. Natürlich, natürlich gab es Überschneidungen irgendwo, ja. aber trotzdem muss ich sagen, dadurch, dass ich zumindest der Typ Mensch bin, der sich viel, viel Schlimmes ausmalt und so viel Drama und keine Ahnung was und im Endeffekt tritt das nicht zu, wollte ich dich nämlich fragen, wie ist das wirklich so bei dir passiert? Also was ist wirklich so eingetreten im Endeffekt?
1: Also ich hatte ja große Angst davor, dass ich irgendwie abgelehnt werde von Menschen, die mir wichtig sind. Und ich muss sagen, leider hat ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, also ein Familienmitglied, äh, den Kontakt zu mir abgebrochen und ich darf auch keinen Kontakt mehr zu äh, ihrer Tochter haben. Das ist jetzt eine Frau, die zu ihrer Tochter haben. Und das war für mich so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil die Person war für mich wirklich wie, wie eine Schwester, wie eine zweite Mutter. Das war wirklich eine ganz intensive Beziehung, eine ganz enge Beziehung. Und dann von ihrer Seite aus zu hören, dass, ähm, dass sie Angst hat, dass ihr Kind dann auch so wird oder dass sie das nicht unterstützt und dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben möchte, war so bitter, würde ich sagen. Also teilweise kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich darüber nachdenke ja. oder wenn ich an diese Person denke und an unsere Erinnerungen. Und ich verstehe es nicht. Also ich versuche sie zu verstehen und irgendwo ein Teil von mir versteht sie, aber grundsätzlich verstehe ich nicht, wieso sie also wieso sie mich nicht, nicht mehr in ihrem Leben haben möchte. Nur wegen, wegen diesem Teil, der sie gar nicht betrifft. Also ich mhm. Ich also mich betrifft ja auch nicht ihr, ihre Sexualität. Also weißt du, was ich meine? Es ja, ist ja, mir absolut. auch klar, dass sie mit einem Mann zusammen verheiratet ist. Und äh, das ist schön, aber ich weiß nicht, ich bin gerade dabei, sie zu verstehen irgendwie. versuche es, um meinen Frieden damit zu finden.
0: Mhm. Ich hoffe, dass du den auch findest. Und natürlich, es tut mir leid, sowas zu hören. Und ich wünsche dir nur ganz herzlichst, dass du da irgendwie deinen Weg findest. Danke dir. Woher nimmst du jetzt diesen Mut eigentlich, über solche Sachen zu reden? Woher ziehst du diesen Mut einfach? Woher kommt diese Kraft?
1: Mhm. Aus mir selbst, ganz klar. Also ähm, ich habe gelernt, das habe ich so schmerz, schmerzlich gelernt. Das war so wirklich ein krasser Prozess dass nur ich mir im Endeffekt diese Kraft geben kann, auch die Kraft so, also mich zu outen, weil keiner kann mir die Angst davor nehmen, das ist einfach so, du weißt nie, wie deine mit Menschen reagieren und äh, während diesem, also während des Prozesses habe ich realisiert, dass nur ich mir die Kraft geben kann und ich nehme diese Kraft, genau, aus mir kurze Antwort. Ja.
0: <lacht> Kurz und knackig, aber genau so sollte es auch manchmal sein, ich glaube die Kraft liegt in uns allen irgendwie und wir müssen sie nur entdecken die liegt ganz tief Nein. irgendwo verborgen die verborgen über oh, und diese Schichten äh, sind drüber von den Leuten die die uns eingebläut haben dass es was falsches ist dass diese Schamschichten diese Angstschichten sind drüber und wir müssen diese Schichten irgendwie wegzehren. ich weiß nicht woher diese Analogie jetzt auf einmal kommt aber mhm. ich glaube du weißt schon circa was ich meine und dann irgendwie liegt da drinnen diese Kraft verborgen die wir einfach für uns nutzen können und vielleicht auch für andere, dass wir auch andere irgendwie damit beeinflussen, positiv beeinflussen. Hast du da schon irgendwie ähm, Erfahrungen gesammelt, dass du Menschen positiv beeinflusst hat, hast?
1: Tatsächlich haben mir jetzt nach der Doku so viele Menschen geschrieben, mhm. die äh, sich bedankt haben dafür, auch Menschen, die sich in der Situation befinden, in der ich mich befunden habe, und äh, dass ich ihnen durch das Erzählen meiner Geschichte so viel Mut gemacht habe und dass sie sich jetzt auch outen wollen. Und ich finde, das ist so, das war genau das, was ich erreichen wollte, mit, mhm. mit dem mit dem, äh, Teilnehmern, also mit dem Mitwirken.
0: Ja, sehr das schön. War die Doku. Sehr schön. Und weil du jetzt auch, wir sind beim Punkt Mut, auf welche Art und Weise hat dich vielleicht deine Religion ermutigt, dass du zu dir stehst?
1: Also, da bin ich ganz ehrlich, meine Religion hat mich nicht ermutigt dazu. Also, ähm, ich musste tatsächlich den Weg zu meiner Religion erst wieder neu finden, weil ich das Gefühl hatte, so, so wie ich lebe oder das, was ich fühle und wie ich liebe, dass das nicht vereinbar ist mit der Religion. Und deswegen hat mir das in dem Sinne keinen Mut gemacht, oder, also das muslimisch Sein.
0: Ich finde es interessant zu hören, weil ich bin letztens in einem Gespräch gewesen, ich weiß nicht, vielleicht hast du das in den Medien auch mitbekommen, dass ähm, Henry heißt er, der Typ, der hat ein Foto mit dem zweiten Staffel dem Prince Charming von der zweiten Staffel gemacht und daraufhin wurde er aus dem Priesterseminar geworfen und er ist selber homosexuell ähm, und trotzdem hat er immer noch diesen positiven Bezug zur Religion. Also ich denke schon, Deswegen, daraufhin habe ich auch meine Frage abgezielt. Ich denke mir schon, dass man sich aus der Religion sehr wohl auch was Positives ziehen kann.
1: Mhm.
0: Was das ja, angeht.
1: Also, also heute ähm, stehe ich auch ein bisschen anders zu. Weil aktuell, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gibt mir die Religion äh, jetzt Kraft in dem Sinne, dass ich sage, okay, oder dass die Religion gesagt, dass jeder Mensch gut so ist, wie er ist. Also, äh, dass ähm, auch andere Leute, andere Menschen einen nicht verurteilen sollen. So. Und das ist mhm. dieser Punkt im Islam, äh, an den ich mich immer klammere. Yeah. Weil so keiner hat das Recht, über dich zu urteilen. Und äh, du bist gut, so wie du bist. Und Gott hat dich so erschaffen. Also mhm. je nachdem, wie man jetzt Gott ähm, ja Identifiziert. Genau. genau.
0: Ja, sehr schön, dass. Also würdest du schon sagen, dass der Islam jetzt speziell bei dir schon einen gewissen Stellenwert hat? Zumindest ein bisschen.
1: Ein bisschen schon. Also ich ähm, praktiziere den Islam jetzt nicht äh, so, wie das ähm, ja, teilweise gemacht wird von anderen Menschen, aber. Ich finde Ta Geschichten teilweise sehr schön oder ich finde ähm, Suchen schön, die mich für mein Leben prägen und äh, ja, das gehört zu mir, dass ich bin in diese Religion geboren worden und ich hab, hatte die Möglichkeit oder ich habe die Möglichkeit zu konvertieren oder äh, eben in der Religion zu bleiben und das daraus zu machen, ja. was mir am Ende dann gut tut und dafür habe ich mich entschieden.
0: Erkläre uns mal kurz, was diese Suren sind, was vielleicht viele von den ZuhörerInnen nicht kennen. Und vielleicht könntest du mal so zusammenfassen, was so deine Lieblingsstelle ist.
1: Also, die Stelle kann ich jetzt nicht genau benennen, aber wie ich gerade gesagt habe, vor allen Dingen dieses m, Urteile nicht über andere Menschen, weil kein Mensch ist m, frei von Sünde. Das ist so das, wo ich sage, boah, das ist das ist genau mein Ding, zum Beispiel. Ja, und da, da halte ich mich eben dran fest an so solchen Sachen. Also, genau.
0: Ja, solche Lebensweisheiten einfach, oder? Könnte man sagen. Genau.
1: Genau, Lebensweisheiten. Yeah. Das trifft super. Hast du sehr
0: schön gesagt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Siehst du jetzt ähm, zum Beispiel. Siehst du im Islam eine Lockerung, was LGBT-Rechte angeht oder was, was den Umgang mit sexuellen Minderheiten angeht? Siehst du irgendwo was Positives?
1: Ähm, ich habe lange Zeit viel Negatives gesehen und habe aufgehört, tatsächlich mich stark damit zu befassen, aber auf dem Stand auf dem ich bin, sehe ich leider nicht viel Positives. Es mhm. ist leider in vielen Ländern noch äh, strafbar, in vielen muslimischen Ländern strafbar homosexuell zu sein und beziehungsweise es auszuleben. Und ähm, ich hoffe einfach, ich wünsche mir, dass es mit den nächsten Generationen immer mehr ja, normal wird und normal, also in Anführungsstrichen, dass es immer mehr zu der Gesellschaft einfach dazu gehört. Yeah. Aber aktuell es ist schwierig, würde ich sagen.
0: Es gibt aber dennoch Leute, die sich dafür einsetzen. Also so Leute wie du zum Beispiel. Oder es gibt auch einen Imam, der hom homosexuell ist und auch offen dazu steht. Mir fällt jetzt sein Name leider nicht ein. Das, ist, ähm, das, das fällt mir jetzt leider nicht ein, aber es gibt definitiv einen, ich um, weiß, wen du
1: meinst tatsächlich. Wen
0: denn? <lacht> wen meine ich?
1: Ich, ich? ich weiß den Namen auch nicht, aber ich kenne ihn. Äh, also ich habe seine TikTok-Videos gesehen. Und äh, er ist da wirklich sehr offen und ja. finde ich ganz toll, was er sagt. Ja.
0: Das heißt, von ihm kannst du dir auch so einiges ähm, mitnehmen, religionstechnisch vielleicht. oder? Bestimmt. Ja. Das ist aber schön, ich finde das echt, also du musst wirklich so, einen, so ein starkes Mindset haben, finde ich, einfach um aus diesem Denken auszubrechen, weil immerhin prägt uns die Religion so sehr, wie wir uns es nicht einmal denken können eigentlich, wie sehr uns Religion prägt. Ich finde halt vor allem auch, was ähm, Sexualität angeht, was dem Umgang mit Sexualität angeht, was auch den Bezug zu Sex angeht, ist Religion Religion immer schon so eine Art also Vorreiter im schlechten Sinne, dass sie gewisse Sachen blockiert haben und dass sie zum Beispiel sagen, kein Sex vor der Ehe und so weiter und so fort. Also dass sie diese Gefühle irgendwie ähm, unterdrückt haben. Findest du nicht?
1: Finde ich auch. Und eine Sache, die ich mich immer wieder frage, ist, wie kann die Welt sich so weiterentwickeln? Also es ist ja unglaublich, wenn man jetzt 60 Jahre Zurückblick, da also gab es kein Telefon, kein Handy, so solche Sachen. Also es entwickelt mhm. sich alles weiter. Aber ich habe das Gefühl, religionstechnisch wird immer noch an dem festgehalten, was vor 100, 200 Jahren äh, irgendwie ja die Regel war. Und das ist eine Sache, ich weiß es nicht. Das ist so, damit habe ich richtig zu hadern. Mhm. Mit dem, also dass ich das einfach akzeptiere. Ich kann es irgendwie nicht akzeptieren. Und ich wünsche mir, dass so eine Veränderung bezogen auf alle Religionen. Weißt du, was ich meine? Yeah. Das hat ja nicht nur was mit dem Islam zu tun. Wie du auch gesagt hast, im Christentum ist ja auch mit Sex vor der Ehe zum Beispiel. so Solche Sachen eben. Genau.
0: Verstehe ich vollkommen. Und meine Theorie dahinter ist einfach, dass die Leute wollen ihre Macht nicht aufgeben. Ich denke, dass es ganz viel mit Macht zu tun hat. Und wenn sie gewisse Lockerungen zulassen, wie zum Beispiel, dass eine Frau Priesterin sein darf, dann äh, haben die Männer nicht mehr die Macht. Weil die Männer stehen jetzt, also ich, das ist im Katholizismus, also im Christentum. Vielleicht, ich glaube, im Evangelischen ist es nicht so. Ich glaube, im Evangelischen dürfen Frauen Priesterinnen werden, aber römisch-katholisch ist es so, dass Frauen keine Priesterinnen sein dürfen. Und da komme ich dann wieder zu meiner Theorie zurück, dass das ganz viel mit Macht zu tun hat und Machterhalt vor allem.
1: Das habe ich mir tatsächlich noch nie vorher so Gedanken darüber gemacht. Du hast mich auf jeden Fall äh, sehr dazu angelegt, mir Gedanken darüber zu machen. Du hast, du hast recht, Ein sehr interessanter Blickwinkel auf jeden Fall.
0: Mm. Ich habe manchmal zu viel Freizeit und dann äh, sprudelt so meinem hier und dann fließen die Gedanken einfach und dann fallen mir <lacht> solche Sachen ein. Ja, ja. Das ist manchmal kommt man hier nicht zur Ruhe, einfach nicht zur Ruhe. <lacht> Wie können wir jetzt eigentlich zur Ruhe kommen? Oder wie können wir für diese Auflockerung sorgen und sagen, okay, Leute, wir sollten alle ein Verständnis darauf, ähm, wir sollten ein Verständnis aufbringen, dass es im Islam auch homosexuelle Menschen gibt. Wie können wir das machen? Was brauchen wir dafür? Brauchen wir Workshops? Müssen wir öffentlich auftreten? Oder geht das sogar im engeren Kreis?
1: Also ich bin mir sicher, dass es das auch im engeren Kreis geht. Und also ich denke einfach, dass es damit zusammenhängt. Also ich finde, es ist aktuell einfach so, dass ich mitbekomme, dass sich immer mehr Menschen outen und zu sich stehen, gerade äh, im Islam. Und mh, diese Menschen regen wieder andere Menschen dazu an, zu sich zu stehen mhm. und aufzustehen und äh, für sich einzustehen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist einfach so, dieses wie so ein. Wie diese Dominosteinchen. Yeah. Ja, je mehr Menschen zu sich stehen, desto ja, breiter, desto größer wird es und desto verbreiteter wird das Thema. Und ich meine, es ist ja automatisch so, gehe ich mal von aus, dass wenn sich jemand aus deinem Umfeld als lautet, dass du dich da auseinandersetzt. Und ähm, man würde
0: es, es glauben, dass man es tut, aber glauben ja, das tun nicht alle.
1: Okay. Schade. <lacht> Ja, also ich stelle mir auf jeden Fall so vor, oh, das, das ist echt was gesagt, ja. Äh, aber ich weiß es nicht. Ich denke, dass man schon, wenn man dafür einsteht und sich zeigt, dass man damit schon einige Menschen erreichen kann, auch aus dem Umfeld, und dann trägt es jetzt immer weiter. Und ich habe immer diesen Gedanken im Kopf, wenn ein Mensch positiv beeinflusst ist oder die zuhört, dann mhm hast du schon gewonnen, weil dieser Mensch wird das auch wieder an den Nächsten weitertragen und dann nimmt das so seinen Lauf, würde ich absolut, sagen. Absolut,
0: dieser schneeball einfach, und ich stimme dir da absolut genau. zu, das ist genau meine Denkweise, das sage ich auch immer, wenn ich eine Person erreichen kann mit diesem Podcast, mit dieser Folge, dann ist meine Arbeit schon erledigt, weil, wie du gesagt hast, dass das, mhm. da entsteht dann so ein Effekt und diese Person trägt es weiter an eine Person und dann trägt die Person weiter an eine Person und das geht so um die Welt dann einfach. Und das ist das, mhm. das ist das Schöne, finde ich, am geschichtenteilen teilen. Und ich, deswegen bin ich auch immer daran interessiert, wie andere Leute ihren Alltag erleben oder wie andere Leute gewisse Themen erleben, wie zum Beispiel Sexualität und so weiter. Weil ich finde halt, dass wir alle voneinander lernen können und sollen auch irgendwie, natürlich ohne Zwang, okay. aber ja, voll. könnten. <lacht>
1: ja. Voll der schöne Ansatz. Absolut.
0: Und ich finde auch, aufhören sollte man, wenn es am schönsten ist. Und deswegen stelle ich dir auch meine Lieblingsfrage, die ich eh stelle. Vielleicht sollte ich mir neue Fragen überlegen, ich weiß es nicht, aber ich stelle sie dir trotzdem. <lacht> welche, mich interessiert so immer zum Abschluss, welche Message möchtest du in die Welt hinaustragen für die LGBT-Community?
1: Ihr seid gut, so wie ihr seid ähm, und steht für euch ein, liebt euch, akzeptiert euch. Und wenn ihr das tut, dann werden die Menschen in eurem Umfeld ja, vielleicht auch dazu angeregt, mehr Lieb. Akzeptanz zu zeigen. Ja mehr Akzeptanz für, das, Akzeptanz für das Neue und ich wünsche es einfach jedem. Ich wünsche jedem, der dazu zur LGBT-Community Community gehört, dass äh, er oder sie mh, ja, zu sich stehen kann, sich selbst liebt. Muss ja auch nicht mal öffentlich sein. Einfach für sich. und Selbstliebe ja, einfach, ja. oder?
0: Das ist die wichtigste Liebe aller Lieben.
1: In jedem Fall, ja.
0: Und ich liebe eins, und zwar dieses Gespräch, und deswegen danke ich dir auch. Ich finde, du hast uns ein bisschen so diese, diesen Aspekt mit der Religion und dem Islam, also dem Islam speziell näher gebracht, den Bezug zur Sexualität und aber auch sehr viel Persönliches von dir erzählt, wie ich finde. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken und auch bei unseren Zuhörerinnen. Folgt mir auf Instagram unter Ante 2.0 und vollqueer.podcast. Und wo finden wir dich eigentlich?
1: Mich findet man auch bei Instagram, und zwar Asena Music, Asena Musik eher gesagt, genau. Also mit einem K. Genau, mit einem K. Und ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte, Antonio.
0: Sehr gerne. Meine Lieben, wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Vollqueer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.